0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 октября и 247 день полномасштабной войны России с Украиной. Российский контрактник наехал на колонну срочников. Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты. Европейские страны лишают россиян прав на владение оружием на своей территории. В России прекратились съемки комедийных шоу, поскольку комики уехали из страны. Обо всем подробней. За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки России в районах 13 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. В Запорожской области уничтожено 8 единиц вооружения и военной техники различного типа и ранены до 120 военнослужащих армии России. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых военных. Командование российских войск во избежание панических настроений среди личного состава всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих. По данным украинского генштаба, их количество уже достигло почти 70 тысяч человек. Продолжается так называемая эвакуация с временно оккупированной территории Херсонской области. Российские силы значительное внимание уделяют вывозу медоборудования и имущества украинцев. Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявляет, что ВСУ хоть и медленно, но продвигается вперед на Сватовском и Кременском направлениях. Он добавил, что российские войска пытались прорваться в Белогоровку, но ничего не получилось. Все наступления были отражены. Что касается немного другого направления, Сватова-Кременная, то там продвигаются вооруженные силы Украины. И он еще раз подчеркнул, что идут не позиционные бои, а продвигаются вооруженные силы Украины. Британская разведка заявила, что из-за неукомплектованности и плохой подготовки силы России переходят в оборону на большинстве участков линии фронта в Украине. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Описывая события на Херсонщине, британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения к западу от Днепра, мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава. В частности, как говорится в обзоре, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из 6-8 человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава. Однако, по мнению специалистов Минобороны Британии, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым. Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить собственные широкомасштабные и наступательные операции, говорится в обзоре. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью российские войска ударили по Николаеву ракетами С-300. Один человек получил ранение. В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повредило рядом расположенную многоэтажную новостройку. Из-за вчерашних обстрелов российскими войсками Донецкая область снова понесла потери. Три человека погибли в Бахмуте и один в Светогорске. Еще девять человек в четверг получили ранения. Такую информацию обнародовала глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Кроме того, в Шандриголова правоохранители обнаружили тела пяти гражданских, погибших во время оккупации. Кириленко напоминает, что до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко заявила, что больше всего фактов сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками, установлено в Киевской области. Среди тех уголовных производств, которые уже были зафиксированы правоохранительными органами, в частности полицией, есть и групповые изнасилования, изнасилования несовершеннолетних. Всего же на данный момент по фактам сексуальных преступлений открыто уже 43 уголовных производства. В одном производстве могут быть несколько фактов. Среди пострадавших областей фигурируют Черниговская, Харьковская и Донецкая. Днем 27 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области снова возник масштабный пожар. Сейчас горит нефтехранилище. Об этом сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости. Также есть данные о четырех пострадавших среди гражданских. Отмечается, что им оказывают медицинскую помощь. Пропагандисты обвиняют в пожаре в Шахтерске украинские войска. Турецкая компания по производству байрактаров планирует завершить строительство производственного завода в Украине через два года. Об этом заявил исполнительный директор Халук Байрактар, передает Рейтерс. Он рассказал, что планы строительства продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением России. Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между Россией и Украиной и преследует цель уничтожить украинское государство. Путин заявил, что единственной реальной гарантией украинского суверенитета может быть только Россия, которая создала Украину. Увековечение Путиным, нарративы о том, что Украина и Россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами, свидетельствуют о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. Тем временем украинские силы проводят контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и вдоль линии Кременная-Лисичанск. В Российской Архангельской области военный контрактник наехал на колонну срочников, об этом пишет издание «База». Сообщается, что ДТП устроил 22-летний военный по имени Исрапил, который управлял КАМАЗом. Он врезался в колонну из 20 военнослужащих срочной службы. В результате этого происшествия один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице. Также получили различные травмы 11 человек, их всех доставили в больницу Минобороны. Причина ДТП неизвестна. Делом занялись военные исследователи. Российский развлекательный канал ТНТ приостановил съемки комедийных шоу, поскольку комики уехали из страны, а руководство хочет делать сериалы. Такую информацию обнародовала издание «База». Изменения на телеканале начались после того, как в феврале его возглавила ведущая Тина Канделаки, которая открыто поддерживает политику Кремля. Позже в комментарии российскому РБК Канделаки заявила, что информация о прекращении шоу не соответствует действительности. Американская компания Zoom начала отключать от видеосервиса российские университеты, даже несмотря на внесенную за услуги плату. Такую информацию обнародовала российская газета «Ведомости». По данным СМИ, с такой проблемой могли столкнуться как минимум три российских университета. По словам собеседника издания, к его компании в сфере видеоконференц-связи обратился крупный вуз, к которому отключили Zoom, несмотря на оплату пользования сервисом до ноября. По информации газеты, это может быть филиал Российского государственного университета правосудия в Казани. Другой источник утверждает, что Zoom отказался обслуживать Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет на запрос издания университета. Университеты не ответили. В апреле 2021 года Роскомнадзор порекомендовал россиянам переходить на использование отечественного программного обеспечения. 77% россиян для видеоконференц-связи используют американский сервис Zoom. Несмотря на санкции, граждане России продолжают активно заниматься бизнесом в странах Европейского Союза. По данным исследований, обнародованным в пятницу, 28 октября, в докладе Европейской комиссии о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, россияне являются собственниками почти 31 тысячи компаний в Европе. Основными сферами их предпринимательской активности в ЕС, как следует из документа, являются строительство, торговля недвижимостью, гостиничный бизнес, а также бизнес в сфере энергетики и финансов. Президент США Джо Байден выразил в четверг скептицизм относительно комментария президента России Владимира Путина о том, что он не собирался использовать ядерное оружие в Украине. Путин в своей речи ранее в тот же день преуменьшил ядерное противостояние с Западом, настаивая на том, что Россия не угрожала применять ядерное оружие и лишь ответила на ядерный шантаж со стороны западных лидеров. Путин и другие официальные представители России неоднократно заявляли в течение последних недель, что Россия может использовать ядерное оружие для защиты своей территориальной целостности. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны НАСАМС будут переданы Украине, как ожидается в начале ноября. Об этом он сказал в четверг на брифинге во время презентации стратегии национальной обороны США. Он упомянул о намерениях Испании передать пусковые установки системы противовоздушной обороны, о чем ранее сказал генеральный секретарь НАТО Иейс Столтенберг. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев. Правительство Финляндии в четверг подготовило проект бюджета на 2023 год, в котором в частности предусмотрело средства на помощь Украине и строительство забора на границе с Россией. Строительство забора начнется с пилотного участка протяженностью 3 километра в 2023 году. В рамках пилота проверят способ строительства, функциональность, пограничный контроль, а также модель сотрудничества с владельцами приграничных земельных участков. Согласно плану пограничной службы Финляндии, заградительный барьер покроет около 15% 200 км восточной границы на наиболее важных для пограничного контроля участках. Ранее в Министерстве внутренних дел Финляндии сообщили, что оценивают общий бюджет проекта в 139 миллионов евро. Правительство Эстонии одобрило постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку нефти и нефтепродуктов из России. Об этом сообщает агентство БНС. Также МВД Эстонии заявило, что с декабря право на оружие в стране лишатся все, кто не имеет эстонского гражданства и гражданства государств, членов ЕС и НАТО. Решение вступит в силу с 1 декабря 2022 года. Лишенные права владеть оружием получат год на то, чтобы отказаться от оружия, А если они не сделают это по собственной инициативе, этим займется полиция. Премьер Эстонии Каякалас в сентябре призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которым они владеют по закону. «Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Белоруссии с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии», – заявила она. Парламенты Польши и Словакии подверглись кибератакам, в том числе со стороны России. Это могло быть связано с прошедшим в среду голосованием в Сенате, объявившим российское правительство террористическим режимом. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 28 октября.